0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje aqui eu tenho uma pessoa ilustre, uma pessoa que eu gosto muito, é, ela fala pra caramba, é bem comunicativa, é a senhorita Eliane Campos. Li, se apresente por favor. Fala
1: galera! Tudo bem com vocês? É, eu sou bastante comunicativa mesmo, né,
0: Larissa? Ai, Eliana, você faz tanta falta do meu lado, você não tem ideia. Ai, amiga, como foi bom aquele tempo que a gente trabalhou juntas, não? <risos> Demais. É, eu e a Ali, eu chamo ela de Eliana, e alguns de, El de Elaine, mas o nome dela é Eliane. É, a gente trabalhou um tempo juntas e nós desenvolvemos uma relação muito próxima, e, e nós, como, como mulheres, como seres empoderadas Nós suportávamos uma a outra, né, Li? Sim <risos> e, e essa relação continua até agora E hoje nós vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho é, Hoje nós estamos gravando no dia 7 de, de março Amanhã é no dia 8, Dia Internacional da Mulher hum. E acho que é importantíssimo a gente falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho. Sim, sim, concordo. É, o Dia
1: Internacional da Mulher ele é visto por muitos como um dia de flores e carinhos e etc. E muitos não sabem que essa data, na verdade, ela é marcada por muita luta, muita militância, muito esforço para que a mulher tivesse o espaço que tem hoje, que ainda não é muito nela. Né, sim, sim. Ainda, ainda é um espaço bem bem limitado se a gente for ver mas bastante abrangente visto de quando essa luta começou então é importante a gente debater esses temas mais do que nunca agora que a gente está tendo mais liberdade ainda né uhum. para falar sobre
0: isso para debater sobre essas
1: questões
0: é que a gente fala sobre desigualdade entre homem e mulher no mercado de trabalho parece ser um tema tão antigo mas não isso é real isso acontece e a gente sente isso na pele e no nosso dia a dia.
1: Sim, exatamente, é um tema muito atual, porque a sociedade ela ainda é machista, e o machismo não vem só do homem, ele também vem da mulher, né? é um Sim. machismo estrutural, então é às vezes é difícil você trabalhar, desenvolver o seu trabalho, desenvolver o seu papel é, como mulher, como uma pessoa empoderada, frente aquilo que você está fazendo, e ser reconhecida por aquilo, sem que te comparem com um homem... Uhum. Ou sem que te rebatem por conta de um homem, né?
0: É, porque a gente não quer ser comparada a um homem, né? A gente não quer ser um homem igual ao homem no mercado de trabalho. A gente quer ser a gente... Ter a nossa posição no mercado de trabalho, né? Exatamente, exatamente. E, é. e uma questão, assim... Que eu particularmente percebo... Principalmente nas entrevistas... Isso é eu, Larissa, falando... É, eu, eu tenho dois filhos, né? Então, a primeira uhum. reação das pessoas quando ouvem isso é... Quem que vai ficar com seus filhos? E eu fico... Meu, como assim, cara? Isso ainda é, é uma pergunta feita, entende? Eu acho um absurdo Sim. tremendo. Sim, eu tenho outras amigas que também passam por
1: essa situação... E muitas vezes essa pergunta vem de outras mulheres. Exatamente. Né? Raramente vem de... Não é que é raramente, é que normalmente a gente encontra mais recrutadoras mulheres, mas a mulher fazendo esse papel aí dentro do mercado. E a gente vê que ainda falta muita empatia entre nós mesmas, né? Nesse processo, Sim. nessa questão do trabalho. Eu tenho amigas que... É, não vou citar nomes, claro, mas eu tenho amigas que trabalham no setor educacional, Onde as pessoas precisam ter uma visão mais aberta, né? Uma visão de, de cuidado, de amor, de carinho. E ainda fazem essa pergunta como se fosse horroroso, né? Tipo, ah, e seu filho vai ficar na creche, vai ficar com a babá, vai ficar com a avó, como assim,
0: sabe? É, é, eu vejo que tem uma contradição nisso, porque às vezes as pessoas perguntam, vai ficar com quem? E daí se você fala que ele vai ficar na creche, vai ficar com outra pessoa... É, eles tiram o foco Tá, vai ficar com outra pessoa, mas você não vai ficar com ele Então ele vai passar o tempo inteiro Com outra pessoa, então tem um olhar de julgamento hum. Também, né
1: Ao mesmo tempo que o mercado de trabalho Também exige A doação da mulher pra ele Né, Sim. então a, a criança não pode ficar Sem a mãe, mas a mãe também Não pode sacrificar a vida dela Não pode ficar sem sacrificar A vida dela, pra que ela conquiste Um espaço, né, porque a gente ainda tem muito hoje essa cultura de trabalhar muitas horas e se matar e acabar com a sua saúde mental para que você chegue em algum lugar, para que você conquiste alguma coisa, né? E a primeira coisa que falam é da mãe que deixa o filho com alguém para poder batalhar por uma vida
0: melhor pro filho, que infelizmente a sociedade pede por isso, né? Hoje, Li, é... você está aí no ramo de de tecnologia, startups, etc., e como uhum. você enxerga esse cenário, como que você foi acolhida nesse âmbito? Bom, uma coisa que é legal
1: é que a startup ela é uma empresa completamente desconstruída, né? Algumas, não são todas, mas a ideia né, é que seja uma empresa completamente desconstruída, onde você tenha mais liberdade, onde esses fatores da sociedade, do, do convencional, do tradicional, convencional, do conservador, né? Uhum. Ele não, não atinja tanto a equipe, não atinja tanto a, a, o rendimento. Então, assim, eu já trabalhei em, em uma startup onde era basicamente o processo natural de uma empresa comum, né? Onde se vivia o processo natural de uma empresa comum. E hoje eu trabalho em uma startup onde o conceito de startup, ele é verdadeiro, ele é real. Ele é entregue mesmo. E você tem uma abertura muito maior. Você tem muito mais voz, né, dentro do ambiente. Ainda é, é um processo complicado, porque quando você, quando você tá dentro do mercado, nós somos jovens, nós não somos mulheres, né, que tem mais mais tempo de mercado, né, lá, que tem uhum. mais mais tempo de profissional para poder porque por mais que eu saiba muita coisa, eu ainda não me reconheço como uma profissional que pode bater no peito, assim, fortemente. Eu ainda tenho muito a aprender, né? Então, às vezes é difícil você conseguir voz, mas dentro do, do ramo onde eu estou, das pessoas com quem eu convivo, não é nem tanto pela feminilidade, por ser mulher, né? Feminilidade não, por ser, por ser mulher. Mas por, por, pela experiência, por estar em um ambiente novo, com pessoas novas que ainda não conhecem, né? Quem você é, a sua trajetória e tudo que você conquistou. Mas você percebe que é mais aberto. As pessoas confiam mais em você. Não tem mais aquela de... Ah, eu preciso falar com o seu superior. E ainda falam no masculino, né? Eles não sabem hum. se acima da gente existe uma mulher ou se existe um homem. É sempre levado no masculino, ah, é o seu superior, ah, o seu gestor Mas hoje eu sou comandada por uma mulher Existe uma mulher acima de mim, né? Então é é bem legal esse Você poder olhar para cima E ver que uma outra mulher conquistou Que uma outra mulher chegou lá Que que as portas também estão abertas para você nesse sentido Eu, graças a Deus, agora eu tô num momento Num ramo onde esse preconceito Ele é muito mais baixo do que o mal dentro do mercado, mas eu sei que ele ainda existe muito forte dentro do mercado a startup é um lugar muito aberto, né, lá onde você tem diversidade Sim. onde você tem cores sabores, jeitos né, cada um é do seu jeito e ninguém julga a ninguém por ser assim mas a gente sabe que dentro do mercado real, que é o maior mercado que a gente encontra hoje dentro do Brasil que é um mercado conservador ainda isso é muito complicado, isso é muito difícil e uma coisa importante a se falar também no momento em que a gente fala de mulher dentro do mercado é que eu tenho amigas que batem muito nessa tecla o seu feminismo se ele não é um feminismo pra pra uma mulher negra se ele não é um feminismo para uma mulher trans se ele não é um feminismo para uma mulher lésbica se ele não é um feminismo assim, as mulheres num geral mesmo num grande apanhado, ele é um feminismo para quem? Exatamente né? Ele é um feminismo branco ele é um feminismo elitizado então, uma coisa que eu acho interessante a gente colocar em pauta também aqui é a mulher trans dentro do mercado também, né? Que hoje é pouca, poucas mulheres trans a gente vê de fato dentro do mercado e, e assim a gente vê como o preconceito ainda é muito instalado. Enfim, eu tô falando pra caramba, Lari, Não, só para fazer isso. Não, perfeito, amiga, é
0: isso aí, é só, é, só, é só indo, só falando, só devaneio. Você falou de diversidade e tal... Essa questão da, das mulheres trans no mercado, né? Tudo que é ligado à mulher ainda... Há muito preconceito. Então, ele já tem dois preconceitos ali. Que é, ele uhum. é uma mulher trans... Então, muitas pessoas não entendem ainda o que é isso... Como é esse processo... Uhum. Então, é importante a gente falar disso... E, e não é todo mundo que sabe... E expor... Existem mulheres trans no mercado de trabalho em qualquer outro lugar e a gente tem que escancarar e respeitar essas pessoas também. E é importante a gente a gente falar disso, elas merecem tanto respeito quanto nós. É real, é
1: real mesmo, porque hoje a gente percebe que o mercado ele é muito despreparado, não só para mulher, mas para mulher trans, pro negro, pro gay, pro LGBTQI+, né? Não sei se eu falei certo a a mas você percebe que o mercado, ele, ele ainda vem né, por um processo de desconstrução, ele ainda vem passando por um processo de desconstrução que talvez leve muitos anos para a gente chegar ao nosso ideal. E as startups, o ramo onde a gente se encontra hoje, é um ramo que vem trazendo essa desconstrução a uma velocidade maior. né Ainda não é a grande maioria, porque startup é um... É um ideal que precisa crescer para se estabilizar e se tornar uma empresa, de fato, né? Então, é um, é um... Como que a gente pode dizer? É um bebê, né? A startup é um bebê que passa por uma evolução para entrar dentro do mercado. E hoje, as empresas consolidadas dentro do mercado. O que a gente mais encontra são as conservadoras. Então, a maior realidade da mulher hoje dentro do mercado de trabalho é uma empresa conservadora, né? Sim. É passar por aquele mesmo processo de sempre, é aquele processo onde você tá numa empresa e você quer subir de cargo e tá você, e mas eu já passei por entrevistas de emprego onde tinha eu e mais três caras, caras de, não desfazendo, lógico, mas caras com 45 anos de idade que já estavam há 10 anos fora do mercado de trabalho, eu havia acabado de sair de uma empresa do mesmo segmento, de uma venda no mesmo formato, de um trabalho no mesmo sentido, com bastante estudo, cuidado, sabe? Onde eu tinha plena capacidade de assumir aquele, aquele espaço e ele foi ocupado por um homem e apenas por ele ser um homem. E nas palavras da recrutadora, ele traria maior credibilidade ah, mas... para a empresa ao fazer a venda. Então, isso é doloroso, né, de se ouvir dentro do mercado. Saber que você pode ter todo o conhecimento, saber que você pode ser articulada, saber que você pode ser comunicativa, saber que você pode ter tudo, todo o preparo. Mas, ainda assim, muitas vezes as pessoas vão receber a palavra de um homem como de maior confiabilidade do que a sua. Então, assim, eu acho que tanto a mulher quanto o homem tem capacidades imensas de, de, de trabalhar, de se desenvolver, de, de ser, assim, hoje eu vejo dentro do lugar onde eu estou, com as pessoas que eu convivo, que não existe isso, de, ah, porque é um homem, ele tem uma palavra maior que a sua, hoje eu vejo dentro da empresa um homem recorrer a uma mulher para trazer a credibilidade que ele precisa um homem virar para uma mulher e falar vamos comigo a essa reunião porque você vai trazer o que eu preciso a firmeza que eu preciso você vai ser um pilar para mim nessa reunião, sabe então é, é gratificante reparação histórica que chama, né <risos> <risos> então é gratificante você ver esse tipo de situação acontecendo depois de passar, porque eu comecei dentro do mercado de trabalho muito nova eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas, né, era um trabalho... Lavava louça, trabalhava servindo mesas. Era, não tinha isso de você encontrar esse machismo dentro do mercado nesse sentido, né? Uhum. Você encontrava o machismo, porque você, se você botar o pé... Não precisa nem botar o pé pra fora de casa, né? Você liga o seu celular, você dá de cara com o machismo. Mas... Eu era muito nova, e quando você é nova, você ainda não tem consciência, né? A gente vai ter consciência desse tipo de realidade, de todas as, as estruturas, quando você já, já é adulta, quando aquilo pega de fato no seu calo, quando você vê aquilo muito próximo a você, a partir do momento que você encara aquela realidade perto de você, e você vê que aquilo não é uma... não tá distante, que não é uma... uma sei lá, uma ilusão, digamos assim, é que você começa a perceber, a se tocar, a encontrar formas de ultrapassar, a, a militar mesmo. É quando você começa a falar, cara, se eu, se eu não tivesse o feminismo do meu lado hoje, não só o feminismo, mas no meu caso, a luta de raças, né, aonde eu estaria? Aonde eu teria chegado? Né? O que, que eu conseguiria? Será que eu teria toda a voz que eu tenho? Será que eu, eu conseguiria bater de frente com algumas coisas que eu encontro no meu dia a dia? Então, quando eu comecei a minha vida no mercado de trabalho, não, não tinha nada desse, nesse sentido, né? Eu encontrava eu situações que, na hora, eu não percebia. E depois, quando eu já tinha meus 19 anos, que foi quando eu me deparei com a luta, que foi quando eu, eu percebi a importância do feminismo, quando eu, eu abstraía aquilo pra mim de fato, eu olhei pra trás e eu falei, cara... Eu enfrentava essas coisas desde que eu era uma, uma menina. Uma menininha, assim, sabe? Criança, você enfrenta isso. A, a gente tem que pensar que o feminismo, ele também não é só pras mulheres com que estão dentro do mercado de trabalho, pras mães, pras adolescentes, pra, mas também tem as menininhas, as crianças, sabe? Sim. pensar Você, por exemplo, tem uma filha, né, lá? Sim. Como que você... Assim, como que você... Passa por, por, por essas situações Como
0: que você vê isso? Não sei nem como questionar isso pra ti Você vai saber dizer melhor que eu, né é, Você falou que começou a trabalhar também muito nova né Então acho que a gente uhum. Nós meninas Começamos acho que desde cedo em casa Principalmente, né Então Sim. é lavando louça Daí tem, a gente tem um irmão O mais novo, o mais velho Enfim, que ah, ele não faz Porque ele é menino você tem que fazer uhum. ela varrer porque você é menina. Você tem que lavar louça porque você é menina. Então, eu encontrava muito isso dentro da minha casa e eu acho que é por isso também que eu comecei o mercado de trabalho muito cedo. Eu comecei com 14 anos, eu, eu trabalhava numa sala de informática e, enfim. Hoje, eu tenho uma menina e um menino, né? E eu tento... Uhum. Assim, não tem distinção. Os dois fazem igual, embora eles sejam pequenininhos, mas vamos uhum. arrumar seu quarto, então são pequenas coisas, pequenas atitudes questões de uhum. que eu tento, valores, né que a gente tenta passar para eles, para eles absorverem e entender que a Manuela é igual ao Arthur, e o Arthur é igual a Manuela é, não tem essa Entendi. distinção porque ela é menina e ele é menino então, e isso ele vai, eles vão levar durante a vida, e eu tento é, ao máximo fazer isso dentro da minha casa, né isso é algo
1: lindo da nossa geração, porque a gente vem de uma criação onde os pais fazem, né, citando aqui eles, Regina, né, nós somos como nossos pais. <risos> e eu acho que essa, essa geração de agora, a gente veio para trazer essa quebra, essa quebra onde, não, a gente precisa debater, a gente precisa conversar. Essa semana eu vi um vídeo muito legal, de, putz, eu não vou lembrar quem é a blogueira, mas eles estavam debatendo sobre o racismo dentro do Big Brother e eles levaram uma, uma moça muito muito sensata muito interessante do movimento para conversar, e eu acho que isso é válido para qualquer movimento não só a questão da raça a gente precisa desconstruir da nossa cabeça que a gente não pode errar nossa. Então, durante o nosso dia-a-dia, -dia, por termos sido criados em, em uma estrutura de sociedade, vamos ter comentários machistas, vamos ter comentários racistas, vamos ter comentários gordofóbicos, vamos ter comentários assim é, transfóbicos, que eu acho que a gente levantar a bandeira de falar não, eu sou militante porque eu luto e eu batalho e eu sei pedir por piriripororó, piriripororó e eu sou... Da luta e eu julgo todo mundo eu acerto todo mundo Mas, mas você não se dá o direito de, de errar De rever De entender Essa semana, por exemplo, eu sou negra E eu fiz um comentário racista E no momento em que eu soltei aquilo da minha boca Eu trabalho de frente com um rapaz negro também Quando eu soltei aquilo Eu olhei no olho dele e eu falei Eu fui muito racista agora, não fui? Ele falou, foi E a gente teve um debate super tranquilo e ele falou situações onde ele também já fez comentários. Onde amigos próximos a ele, que também são negros, fizeram comentários. E, e gays também acabam fazendo comentários assim, sobre outros gays. Porque é como a gente foi criado. Muitas palavras são palavras que foram ditas como comuns do vocabulário. Então, a gente tem que parar e falar... Bom, se eu errei, que bom que eu reconheci. E isso quer dizer... Que eu tô indo no caminho certo. Que eu tô estudando o que eu preciso estudar. Que eu tô aprendendo o que eu preciso aprender. Por isso que os debates são importantes. Por isso que não cabe a nós também é, é, julgar e jogar na cara de tipo... Ah, é porque foram machistas comigo em tal empresa e piriripororó, piririporó. É pesado, é pesado, é foda, é foda. Mas vamos parar e vamos pensar... Que bom que eu reconheci que aquilo foi uma atitude machista. Que aquela empresa foi machista. Tem muitas mulheres no Brasil que não percebem. Tem muitas pessoas no Brasil que não percebem. Eu posso voltar lá e eu posso dar um feedback? Eu posso. Vão me ouvir? Espero que sim. Mas se não me ouvirem, eu falei. Eu disse. Eu demonstrei. Sabe? Isso é uma coisa que eu carrego comigo. Foram machistas comigo? Foram. Então é o seguinte... Olha, escuta aqui, eu não gostei do seu comentário, porque seu comentário foi assim, 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 assado. E sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, não, foi isso que eu quis dizer, não é assim, vai é ser uma brincadeira, parará, parará. E eu acho que é importante a gente ser chato, sim. A gente levantar o debate, sim. Mas a gente também permitir o erro pra debater em cima do erro, né?
0: Pra... Não sei se eu tô sendo clara, não, se eu, pode eu... ser que tá... Eu, eu gostei muito do que você falou e permitiu o erro e a gente se permitir e ouvir né, porque existem algumas frases que a gente vê por aí, denegrir por exemplo, aí você para uhum. pra pensar e fala, poxa calma aí, então se eu entendo qual que é o conceito dessa palavra e eu já, eu, eu compreendi, ela é racista hein? então é eu, racista. Tenho conheci, eu tenho conhecimento disso, eu não vou mais utilizar Agora, se eu tenho conhecimento disso e continuo utilizando, aí já é outros 500.
1: E muitas pessoas não têm o conhecimento. Nesse, nesse, nesse episódio, onde eu fiz esse comentário, é, um rapaz que estava do nosso lado, a gente comentou, começou a falar algum, algumas palavras, algumas frases que são comuns no nosso dia a dia, né, para debater em cima delas. E esse rapaz do nosso lado falou, como assim criar do mundo é racista? Porque ele jamais imaginou que o criado mudo fosse ser um termo racista. Não passava pela cabeça dele. E quando a gente comentou, ele ficou chocadíssimo. Ele falou, meu Deus, eu preciso abolir essa palavra do meu dicionário. Eu preciso abolir isso de mim. Então, o erro leva ao debate. E o debate leva a, a você compreender, a você entender, a você... É, nesse vídeo, basicamente, foi isso que foi dito, sabe? Sabe? É, esfriar, não, não, não passar pano, né? Porque passar pano é diferente. Passar pano é você ver aquilo acontecendo, não falar nada. Ai, bonitinho, né? E deixa quieto. Mas esfriar um pouco e, e debater, e conversar. E tem muita coisa que não dá pra se fazer na conversa. Porque, assim, eu concordo muito, às vezes, com com algumas coisas de fogo nos racistas e tal, mas a gente fala fogo nos racistas, mas que racistas? Porque existem os racistas propositais, que esses assim, merecem o fogo. Agora, eu fiz um comentário racista, eu sou negra, e eu reconheci na hora que eu fiz aquele comentário. Eu já fiz comentário machista, eu sou feminista. E na hora eu falei, caraca, como que isso saiu da minha boca? Né? Eu tô aqui e foi dentro do mercado de trabalho isso. Uhum. Foi um comentário dentro do dia a dia. Onde eu me peguei falando que talvez seria melhor um homem naquela função. E eu falei, parou. Parou? Em que ponto do, da minha vida dentro do mercado de trabalho, da minha estrutura dentro da sociedade, eu recolhi isso pra mim, eu absorvi isso pra mim e eu decidi que seria melhor um homem naquela posição? Não é assim. Então, naquele momento onde você onde você percebe aquilo, você fala opa, tem uma coisinha mais aqui para desconstruir. É a gente perceber que a gente não é 100% desconstruído em nada, mas que a gente precisa lutar por isso, batalhar por isso e, e, e tentar errar e acertar, errar e acertar, errar e acertar e, e correr atrás. Então, dentro do mercado de trabalho, Toda vez que eu me deparo com alguma situação nesse sentido... que a gente tá tentando debater o tema mulher, mas o tema mulher ele engloba outras coisas Sim. também. que a gente tem mulher trans, mulher negra, a gente tem mulher LGBT, a gente tem, enfim... As minorias, e... né? As minorias. E a mulher, ela tá calacada ali dentro dessa, dessa questão minoria. Por mais que a gente seja maioria em físico, né? Em quantidade de mulheres... A gente é minoria em estrutura, digamos assim, né? Que a sociedade, ela é patriarcal. Então, é, quando você tá dentro do mercado de trabalho, e você tem uma... Muitas vezes a gente não tem essa brecha. Isso que, que é entristecedor, né? Você ver a situação, você perceber a situação. Eu já passei por isso. Você ver uma situação, você perceber, você se incomodar, você expor o seu incômodo e olharem pra você e falarem assim... Nada a ver. Por que você tá falando isso? Não, não, não posso fazer nada. Tipo, eles são assim, não posso fazer nada. E você tem que engolir e permanecer no lugar, porque você tem suas contas, você tem sua vida, você tem, né, muitas vezes filhos para criar, você precisa engolir. Agora, o ambiente onde lhe é possível fazer um comentário, onde lhe é possível abrir o coração e falar, olha, não gostei não foi não foi bom. E eu acho que a startup é o ambiente onde você mais tem essa possibilidade, né? É difícil uma empresa conservadora você ter isso. Eu acho que é importante, sim. É importante levantar essa voz, é importante levantar o debate. É aquela coisa que eu comentei agora, não julgar a pessoa que fez o comentário, mas mostrar pra ela que, ô, oh, olha aqui, não foi legal. Né? Acho que isso é, é o principal hoje que a mulher tem que fazer, assim, é ter voz. Porque a gente tem muito pouca voz por conta da estrutura onde a gente se encontra. E por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, né, em todas as questões, não só o mercado de trabalho em si, mas em todas as questões, é a gente se apoiar, buscar onde a gente tem um apoio, onde a gente tem um pilar, é, existem muitos movimentos, existem muitos coletivos, existem muitas mulheres de braços abertos prontas para te dar apoio, para te dar colo, para te dar auxílio. E é importante né, ter isso hoje.
0: É, igual você falou, acho que é importante ter uma política de ascensão é, de incentivo né, para as mulheres, tanto na economia quanto no mercado de trabalho. Eu vi que saiu esse ano, se eu não me engano, em janeiro, que a Goldman Sachs anunciou que a, se a empresa não tiver uma mulher no Conselhos, eles não vão fazer o IPO daquela empresa, né? Então, às vezes é preciso tomar uma decisão enérgica né? Eu acho que é até pouco pra você... Não, vai ter mulher sim, vai ter negro sim, vai ter gay, vai ter... Enfim. A gente existe, né? A gente tá aqui, a gente não é invisível. E tem empresas, principalmente as de grande porte, aí se posicionarem quanto a isso.
1: Exato, exatamente. Eu acho que é, é de grande importância isso hoje, porque muitos lugares não estão não nem aí, né? Não estão nem aí, não se importam, não querem saber. E tem muitos lugares que, que mesmo comandado por, por, por homens, também não vamos né, descer além assim na, na caruda, mas tem muitos lugares que, muitas vezes, comandados por homens, também tem essa visão, né? Porque tem muito homem que foi criado por, por mãe solo, que uhum. foi criado por avó, que teve essa, essa criação sem, sem ter essa descrição de você é homem, você é mulher, você faz isso, você faz aquilo. Que tem essa. não é completamente desconstruído porque ele tem seus privilégios, tem. não existe isso, né? Mas que tem essa visão de, não, vamos, vamos tomar uma medida enérgica. Assim como tem. A gente lembra quando a gente escutou aquele comentário maravilhoso dentro do nosso trabalho que se a mulher quisesse acender no mercado de trabalho, Ai. por que, que ela não abria a própria empresa? E não virava uma... Ai, dá vontade de rir de é disso. Rindo de nervoso. E rindo não virava... De nervoso. Cada cá é uma lágrima. Mas você sabe as coisas que... A, a, a gente é o melhor exemplo. Você sabe as coisas que a gente escutou dentro do, do, do nosso ambiente de trabalho comigo sendo superior àquela pessoa que estava falando aquelas coisas. Uhum. Né? vendo que eu, eu estava numa posição acima da dele, que ele precisava é, é, aprender comigo, que tinha coisas que para ele chegar onde eu estava, eu estava completamente disposta a ensinar, estava aberta a trabalhar em conjunto, mas eu ouvia aquelas coisas do tipo, não, mas eu sou melhor que você mesmo assim. Você não pode me dizer como é que eu vou fazer isso, porque eu sou bonzão. Sendo que eu tinha todo o conhecimento, o estudo, o processo, já tinha passado por aquela posição. Então, para você ver como uma pessoa da nossa, da nossa geração, né? Da, da, da nossa estrutura, negro, de periferia, trazia um discurso como aquele. É né? complicadíssimo de se lidar, de se trabalhar. E aí, hoje, você tem que estar dentro do seu trabalho. Escutar um comentário como esse... E, e por mais que a gente tentou debater, né? E como a gente tentou debater sim, aquele dia, sim, né, Lá?
0: Sim. É difícil você ouvir que as mulheres não Não, não ocupam lugares de liderança porque não querem, né? Isso é. Nossa, Puts, vai... Cara, não, não é, é assim. É um É como se você é falasse um assim que os negros também não assumem posição de liderança porque não querem. É, é, sabe? Não casa isso, não, não, é, não existe isso. É ridículo, é ridículo escutar uma coisa como
1: essa, mas infelizmente é, é uma realidade que a gente encontra, é um discurso que a gente encontra, porque eu, eu sou da educação, né, você sabe que, que eu tô nessa, nessa área pela, pela minha vontade de modificar mesmo a forma como, como é a estrutura de sociedade hoje, como eu ensino hoje, como é... Pra mim, a minha visão é que a partir do momento onde a educação trata esse tipo de situação, é aonde informações são dadas, que é o principal, a informação. E muita gente fala, ah, mas hoje com o computador e internet você tem acesso à informação. Mas, mas você acha que mesmo que uma mulher negra da periferia que tá ralando pra poder fazer os seus filhos sobreviverem, ela vai sentar? No, no sofá da casa dela... Pegar o um celular... Se houver um sofá na casa dela... Pegar o um celular... E pesquisar sobre o feminismo no mercado de trabalho... Você acha que ela tem tempo para fazer isso? Você acha que ela tem um momento para fazer isso? Por isso que é importante... Que essa informação seja levada... Seja disseminada... Por isso que é importante que seja falado... Que seja gritado... Para que chegue... Ultrapasse barreiras para que chegue em pessoas que a gente acha que a mensagem está chegando, mas muitas vezes não está. E como que essa pessoa vai batalhar, como que essa pessoa lutar, como essa pessoa vai ter consciência do lugar onde ela se encontra é, se ela não tem essa informação, né? Então, exemplo, ah, a mulher não alcança o espaço de liderança no mercado de trabalho porque ela não quer. Primeiro, aonde estão essas oportunidades? porque se tem 20 homens e uma mulher batalhando pela vaga, cara, eu sinto dizer mas as chances da mulher entrar são mínimas uhum. e, e aí se você não traz essa, essa essa desconstrução, se você não grita essa informação se você não joga isso na cara da sociedade se você não 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 debate isso aonde vai parar? Né? A gente vai viver quantos anos ainda passando por esse tipo de situação. A gente vai viver quantos anos ainda com a mulher sendo usada, com a mulher sendo paga muito menos para fazer o mesmo trabalho que um homem faz. É, eu passei por isso. De fazer exatamente o mesmo trabalho e muitas vezes trazer rendimentos maiores e receber um salário muito menor para estar tá fazendo aquela mesma coisa. E às vezes a desculpa que se dá é Ah, é porque é, ele tem uma experiência maior Ou porque ele tá aqui há mais
0: tempo Enfim, sempre, sempre existe uma desculpa, né? No, eu, eu fico pensando como que a gente pode combater isso Como que a gente pode bater de frente com isso Com, com informação lá Com informação, com
1: educação você imagina comigo, é o tópico, Mas você imagine comigo se hoje dentro das escolas Houvesse uma matéria que falasse sobre economia Exemplo Desde criança você aprender como é a vida adulta Como gerenciar suas finanças é, Para muitos isso não faria muita diferença Mas para muitos faria Nossa, sim Aí você pensa se você tivesse uma matéria onde se é falado da diversidade. Onde se é explicado. É porque hoje, com a censura que existe dentro da educação, é extremamente utópico. Mas que até a educação sexual não pode ter mais, né? Pra dizer pra criança o que é um abuso e o que não é. Isso é ridículo. Uma... Isso é ridículo. Mas você imagine comigo se houvesse, desde de uma certa idade, é, aquela explicação de... Onde você está? Qual é o seu lugar? Isso é uma, uma, uma pedagogia até um pouco marxista, mas a, o seu lugar, onde você está na sociedade, quem você é, porque a partir do momento onde você sabe onde você está e quem você é, você consegue pisar medidas para alterar essa posição ou para conscientizar os outros sobre a existência dessa posição. Né? Você faz o que você quiser com essa informação, Agora, se você não tem essa informação... Lari, eu fui descobrir, eu fui me conscientizar de que eu era negra aos 19 anos. Do zero ao 19 eu era branca? Não, eu sempre tive a pele negra. Mas com 19 eu fui olhar pra mim e falar, eu sou uma mulher negra. Então, eu, a, a partir do momento em que você, desde, você chega pra criança e fala, olha... e não, Isso não só com o, ne com o negro também, mas como o branco. Olha, você é branco, você é negro. Dentro da sociedade, a posição do branco ela é privilegiada por isso, isso, isso e isso. Por isso que você precisa batalhar pra que as outras pessoas não sejam, né, minorizadas uhum. por isso. Você é negro. Por você ser negro, isso é muito mais forte numa família negra, né, bastante forte. Mas, por você, porque tem muita mãe que fala, né, filha, não corre, leva sempre o documento, sim, sim. não, né, não carrega isso... São, são coisas que muita gente não sabe que existe, não sabe que acontece. Então, a informação, o levantar da informação de falar, você é mulher. E não aquela coisa de porque você é mulher, você tem que se comportar, você tem que usar saia, você tem que é, demonstrar feminilidade, você precisa ser uma dama. Não, ser o contrário. Porque você é mulher, você precisa levantar a sua voz. Você precisa ter força. Você vai estudar. E você vai provar que você sabe, que você tem o um conhecimento. Minha mãe falava uma frase pra mim que eu não entendia muito bem até eu ser adulta e, e conquistar o meu espaço. Toda vez que eu chorava, que eu ficava mal com alguma situação, a minha mãe virava pra mim e falava assim, honre o sutiã que você veste. E eu pensava comigo, tipo, né? eu não via tanta força nessa frase. E depois que eu virei adulta, que eu entrei mesmo no mercado de trabalho, que eu digo assim, entrei mesmo, que foi um momento onde, se eu não ganhasse o dinheiro, eu não comprava minha comida, eu não pagava meu aluguel, eu não vivia a minha vida, né? No momento onde eu precisei depender 100% de uma profissão, foi o um momento onde eu percebi isso. Honre o sutil que você veste, porque você é mulher, você sempre tem que ser mais forte. Você sempre tem que lutar mais. Você sempre tem que ultrapassar barreiras muito mais doloridas. As portas estão três vezes mais fechadas para você do que para o homem, né? A sua palavra, muitas vezes, vai ser rebatida por cinco, seis, sete pessoas. E se você gritar para que ela seja ouvida, vão te chamar de louca. Então, é, é, ga galera, gatilhos, 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 <risos> gatilhos, <risos> gatilhos. <risos> mas é real. É a real. Então, hoje... Essa, essa frase... Honre o sutiã que você veste... É muito maravilhosa... Porque hoje... A gente nem precisa vestir sutiã... Se a gente não quiser. Né? Então, quando que quando eu era mais nova... Uma mulher podia sair na rua sem sutiã... Outras mulheres olhavam pra ela e falavam... Nossa, que vagabunda. Nossa, Nossa que coisa horrorosa a mulher que tem sutiã. E hoje um gesto simples... De você poder sair na rua sem sutiã, você poder ir pro seu local de trabalho sem sutiã é uma luta, porque é uma dessexualização, né?
0: É, a, Enfim. Você falando... Vapando manga. Me trouxe, pra manga. <risos> me trouxe algumas memórias, porque pra, parece que, que que tá distante isso, né? Que hoje a gente tem. Eu, eu tenho muitos amigos gays, lésbicas e, e a gente eu vejo que eles têm mais liberdade hoje do que quando a gente estava na escola, por exemplo. E na escola era bem eu escondido. Fui. E menina tem que se, tem que ser, se portar como menina, etc. É, muitas vezes fui taxada de sapatão, sou ainda, e, e foda-se, uhum. né? E, uhum. e hoje a gente vê uma liberdade um pouco, né? Não, não vou dizer que é nossa, meu Deus, sou, sou livre, vou verdade. pular por aí, enfim. Mas, assim, é muito maior e é perceptível, né? Exato, exatamente. Por
1: isso que eu falo que a nossa geração ela veio pra trazer essa quebra, porque se não fosse a gente gritar, se não fosse a gente falar, se não fosse a gente lutar e nós olharmos de uma forma... Eu acho, eu acho erradíssimo esse termo, mas... É a palavra que existe hoje no nosso vocabulário. Se a gente não olhasse de uma forma normalizada para isso, é, é, ainda seria como no passado. né? Então, se a gente não abrisse os braços, não acolhesse, não se entregasse por essa causa, não gritasse, não lutasse por essa causa, a gente ainda viveria aquela mesma situação do passado. Falando do gay, eu tive uma situação muito próxima da minha família. Né, onde eu vi o processo de, de, de poder se abrir e se mostrar e se, e se, se dizer como e se, né, se orgulhar de ser. Não ter mais o medo, não ter mais a vergonha. E foi o processo em conjunto com o meu processo de, de não ter vergonha de quem eu era. Ai, Eu já ouvi de mulher, Ai, porque você é estridente. Meu amor, eu não sou estridente, eu falo alto Eu falo alto, eu grito Eu tingo <risos> eu arroto eu, eu falo um guspo, mas então eu não nojento Mas não tem problema nenhum Uma mulher ser assim Não tem problema nenhum Muitas vezes muitas pessoas falam pra mim Nossa, como você tem uma personalidade forte Amor, eu não tenho personalidade forte Eu sou quem eu sou Eu estudei, eu busquei E eu não tenho medo de bater de frente Com alguém que vem falar alguma coisa pra mim Que eu acho que não condiz com o que eu penso, né? Não condiz com a minha opinião. Se eu precisar, obviamente, eu vou parar, eu vou refletir, porque é isso que faz a gente crescer, né? O nosso pensamento avançar. Agora, se eu sei que é uma coisa retrógrada, eu não tenho por que eu abaixar a cabeça e aceitar. Só porque eu sou mulher, eu sou uma dama, e eu preciso ser educada com as pessoas à minha volta. Eu preciso falar assim, como uma lady de voto ave. <risos> E encantadora Enquanto eu estou conversando Não, cara, só que seu grito Sabe? Então é É complicado você, você se ver nessa posição E se permitir Porque também é muito levado pra você Que você tá errado Que você tá errada Te culpam, te trazem uma sensação de culpa
0: Então é difícil Li, só pra... Vamos fechar esse circo aqui. Quais são as suas referências? Quais as mulheres, assim, te inspiraram e te inspiram? Cara, primeiro de tudo, minha mãe,
1: né? É, a minha mãe, eu tive uma... Eu tenho até hoje uma relação complicada, mas muito mais maravilhosa com ela. Só que eu acho que... Por, por, minha mãe é minha referência por por toda a batalha que ela passou, porque ela viveu numa época onde ser mulher era, era diferente de hoje, né? Então, eu entendo algumas coisas que ela fala, algumas formas que ela age, mas a época em que minha mãe viveu, ela ainda é uma mulher muito desconstruída. E ela passou por situações muito difíceis e continuou de pé. Então, eu acho que, assim, de primeiro de tudo, a referência que eu tenho é minha mãe. É... Eu não tenho nenhuma famosa como referência. Gosto muito da literatura de Angela Davis porque bate muito de frente com com quem eu sou, com quem eu vivo, né? Mas as minhas maiores referências, para ser sincera, são as minhas amigas. São as pessoas que eu tenho perto de mim porque são referências palpáveis, reais, onde você acompanha a luta no dia a dia. Você é uma grande referência para mim lá. Oh, yeah. você é sério, eu não tô puxando saco, não tô babando o ovo, mas é porque você é uma mulher que passou por muitas situações, tem dois filhos lindos, conquistou muita coisa que muita gente hoje não, na nossa idade não teria conquistado. Você conquistou tudo isso com vários obstáculos, né? E, e eu acho que, que isso é uma coisa que a gente precisa olhar e valorizar. As mulheres que a gente tem à nossa volta, as mulheres em que a gente pode se apoiar, eu tenho um grupo de amigas, Aziras, e essas mulheres, elas são fortaleza, são mulheres diversas, de sexualidade diversa, de gênero diverso, de cor de pele diverso, de vivência e estrutura e, e, e enfim, é, é, é uma mistura muito grande, são 15 mulheres de uma mistura muito grande, mas que todas elas... Têm tem uma história muito forte a contar. E, e poder me apoiar em cada uma delas é muito importante para mim também. Então, eu acho que isso é uma questão a gente levantar. É legal a gente, a gente ter como, como visão, como inspiração, mulheres muito bonitas, muito incríveis, que estão aí é, falando, que estão na mídia, porque isso abre espaço para gente. Mas eu acho mais importante a gente olhar para quem está do nosso lado. Em quem a gente apoia e em quem a gente pode se apoiar. Porque é o real, é o palpável da nossa realidade no momento. E esse contato é muito importante. Então é isso.
0: Ali ah, que da hora. Eu, eu só uhum. queria dizer que, assim, meio que diariamente eu tô olhando as métricas do, do podcast e também do meu Insta. Houve um uhum. crescimento muito grande. E, assim... Na, na, na minha pesquisa de público, eu via que, que tinham muitos homens, principalmente voltado uhum. para a minha área do, do design. Sim. Então, a, as minhas referências, inclusive em que eu buscava alguns perfis para eu me espelhar, eram de homens. E eu comecei a, a me perguntar cadê as mulheres? né Cadê as mulheres uhum. que, que trabalham com design, que trabalham com arte? E existem muitas mulheres é, que atuam Nessa área, né? Sim. E olhando as métricas do, do podcast Assim, 90% são mulheres E eu fiquei, caraca, que demais, velho Sim, Então, assim, é é, eu tô muito feliz com como as coisas estão andando E como eu estou recebendo uns feedbacks positivos e construtivos Sobre, sobre o meu trabalho uhum. E... Eu, eu tô muito feliz de, de, de poder conversar com você e com outras. Eu conversei com a Bruna no, no uhum. primeiro episódio. Então, assim, meninas, eu estou de, de braços abertos aqui pra recebê-las. E, e conversar, e debater. E é isso.
1: Eu acho que um gancho legal, dando uma ideia aqui, né? Eu acho que um gancho legal, a gente conhece muitas mulheres que tem, inclusive até a gente ia fazer um documentário sobre isso, né, e travou, mas a gente conhece muitas mulheres que, que têm batalhado por um espaço aí dentro do mercado e que tem, tem muita coisa legal, né, a, a se conversar, a se desenvolver, eu acho que caberia também, em algum momento, fazer uma série Mulheres, né, e, e um podcast com... com ter como firme, assim, sempre uma mulher em, nessa série para falar sobre o espaço dela onde ela tá, o que ela tá fazendo porque cada uma é de uma área diferente, né, lá sim, sim, Essas com certeza então, assim, eu acho que, que ia ser bem legal, já que a gente tá já que você tá com esse público tão grande de, de 90% mulheres eu acho que ia ia ser bem poderoso ia ser um discurso bem poderoso para vocês, para todas nós
0: nossa, já fica aqui então o, o meu convite pra gente fazer isso, é, as meninas do Iras, né? Uhum. Estão abertas, aí vamos conversar, vamos tomar uma cerveja, e, e é isso, a gente precisa mostrar que a gente tá aqui pra... não tá aqui uhum. pra brincadeira.
1: Exatamente, exatamente, não estamos pra brincadeira
0: mesmo, não. Travesti não é barraco, <risos> com quem é travesti? Diz que travesti, travesti é barraco... <risos> Ai, ai, bagunça. É bagunça, ai, é não bagunça. é tá fazendo pra ver se é bagunça. Gente do céu, <risos> vou ter que editar isso.
1: Pra ver se não é bagunça, meu amor. Ah. Mas é isso, Lara. Agradeço imensamente pelo seu convite. Eu, assim, fico muito feliz de ver que você tá, tá crescendo, tá fazendo as coisas que você tem vontade, tá investindo na, na sua profissão, naquilo que você acredita, naquilo que você ama. Saiba que eu vou estar tá sempre aqui do seu lado. Ai, o que você Diana. pode contar comigo. E vambora, vambora, gostei muito de participar. E se você quiser, eu de novo aqui tá, tá garelando, pode me chamar, estamos ah. à disposição.
0: Com certeza, <risos> já, já está convidada para um outro podcast. É, eu, eu agradeço imensamente aqui o, a sua disposição, o seu tempo por ter conversado eu aqui comigo. O que eu tô fazendo aqui é muito gratificante e eu assim, tô imensamente feliz com as pessoas que estão participando e estão me ajudando pra caramba. Então é isso, obrigado, galera. Galera, valeu, um
1: beijo grande. Obrigada, Lari, por me permitir participar, por me permitir estar aqui. Ouçam todos os podcasts, porque todos estão maravilhosos. Acompanhem a Lari nas redes sociais, porque ela é uma artista maravilhosa e que merece toda a ascensão do planeta Terra. Ah, beijo lá, brigadão.
0: Eu que agradeço, sua linda, te amo.
1: Também te amo.
0: Foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades que estão acontecendo, basta você clicar aí no Seguir no aplicativo, que assim que sair um episódio novo, você vai ser o primeiro a saber. Entendeu? O quer que eu desenhe?